0: Quiero compartirles un Story Times personal que lo titulé El día que sobreviví a un incendio en mi casa. Hola, bienvenidos a este primer episodio de mi primer podcast Yo Sola. Mi nombre es Rosina, soy uruguaya, tengo 34 años, casada. Algunos me conocerán del podcast Charlas en el Balcón que hago junto a mi esposo, pero en esta oportunidad vengo sola. Este Story Times transcurre en el año 2011. Eh, en ese tiempo yo era soltera, vivía con mis padres, pero como en un apartamentito al lado que igual estaba unido a la casa de mis padres a través de un pasillo Eh, ese apartamentito constaba de lo que vendría a ser un comedor pero en sí estaba vacío porque usábamos el comedor de mis padres después había un baño y dos habitaciones en una habitación eh, dormía mi abuela y en la otra habitación dormía yo pero en ese tiempo eran las vacaciones de invierno era como junio-julio y entonces había venido mi tía de vacaciones que ella estaba estudiando en el exterior entonces compartía el cuarto con su mamá que era mi abuela mi tía es tres años más chica que yo y bueno, cuando ella venía de vacaciones como pasaba mucho tiempo sin vernos eh, en esa época no existía el Whatsapp, así que para uno comunicarse tenía que hacerlo por llamadas, a veces las llamadas eran muy caras, y donde más nos comunicábamos era a través de Messenger. Así que cuando ella venía a visitarnos aprovechamos el tiempo al máximo, íbamos al cine, salíamos a pasear, mirábamos películas, de todo un poco un montón de cosas, disfrutábamos al máximo el tiempo y bueno, una de, de esas noches de invierno eh, yo me acuerdo que ya todos se habían acostado y yo me había quedado en la computadora en el comedor ahí, de mis padres y estaba en el facebook chateando con amigos y se había pasado la hora imagínense, estábamos de vacaciones Yo creo que al otro día no trabajaba. Bendita juventud. Uno podía estar hasta altas horas de la madrugada chateando, estando en el Facebook. Sin compromiso alguno. Sin pensar que al otro día uno tiene que levantarse a trabajar ni nada. Entonces me acuerdo que eran como las 4 de la madrugada. Cerré Facebook y y me fui para el cuarto de de mi abuela y donde estaba también mi tía. No recuerdo si, si ya estaban dormidas o... Sí, las desperté, no recuerdo bien en detalle, pero la cuestión es que ta, nos pusimos a charlar y nos pusimos a hacer bromas y, y la molestábamos a mi abuela y nos molestábamos mutuamente y yo le decía, vamos a ver una película, dale, levantate, no sé qué. Hashtag bendita juventud, que podíamos estar a altas horas de la madrugada pensando en ver una película, ahora ni se me cruzaba por la mente hacer eso, ya mi juventud quedó atrás ya soy una mujer adulta irresponsable <risa> y bueno mi tía me, también me seguían todas o sea, recompinché las dos así que eh, se levantó y fue para mi cuarto entonces, ta, yo como me acosté y me, me tapé con, con las frazadas mientras ella se, se sentó a los pies de la cama y ahí con la tele de mi cuarto empezamos a hacer zapping buscando ver qué película ver entonces hacíamos app y buscábamos y buscábamos y en eso se empezaron a escuchar ruidos como de afuera entonces eran ruidos, imagínense a las 4 y algo de la madrugada se escuchaban ruidos y nos miramos y decíamos ¿qué serán esos ruidos? al principio yo dije debe ser el auto del vecino que cada vez que llegaba a su casa ese auto hacía tremendo escándalo. Entonces, al principio dijimos eso: debe ser el auto del vecino. Después seguimos haciendo zapping, zapping y se seguían escuchando los ruidos, pero como que cada vez más fuerte. Entonces nos mirábamos, pero ninguna de las dos como que atinaba a levantarse y salir a mirar, ¿no? Como que siempre le buscábamos una justificación, una explicación de qué eran esos ruidos. Pero después empezaron a escuchar cada vez más fuertes. Y entonces nos miramos y ella dijo, mamá. Y yo la miré y dije, abuela. Pero al mismo tiempo, como diciendo, se levantó mi abuela y por eso está haciendo ruido con algo. Pero al mismo tiempo que nos miramos y ella dijo, mamá. Y yo dije, abuela. Era como que ya en nuestra mirada la respuesta era, no, no es, no es ella. Y ahí enseguida mi tía se levantó, abrió la puerta de mi cuarto y miró como hacia mi comedor. Que en, en ese tiempo, como les digo, no, yo no tenía nada, era como una habitación vacía. Usábamos el comedor de mis padres, esa habitación estaba vacía, pero tenía dos colchones enrollados, uno de de una plaza y media y otro de una plaza estaban enrollados porque era para cuando vinieran visitas y eso habían dos ventiladores que no se estaban usando porque era invierno y no sé si unos championes míos pero resulta que ese cablerío de ese apartamento era viejo, era antiguo y, y tendría que haberse arreglado mucho antes Toda la parte eléctrica. Y no se había arreglado. Entonces, mi tía cuando abrió la puerta. Miró para esa habitación. Y gritó, ¡Fuego! Y ahí comenzó la película. Comenzó la historia de nuestra vida. Fue un antes y un después ese episodio. Los cables solos habían empezado, uh, habían empezado un incendio. Entonces, todo el ruido que habíamos sentido nosotros era el fuego agarrando la cortina, porque fue en un extremo donde justo había una ventana que daba para la calle. Ese apartamentito estaba como en un primer piso. No sé cómo lo dirían otros países, tal vez en otros países dicen segundo piso, pero vendría a estar planta baja y después primer piso. Bueno, entonces los cables empezaron a, a incendiarse solo, hicieron cortocircuito, no sé cómo... ¿Qué pasó ahí? Entonces, claro, empezaron se empezó a incendiar la cortina y eso hizo que se rompieran los vidrios y eh, después el fuego empezó a agarrar los colchones. Imagínense todos, esos acontecimientos iban pasando muy rápido, en cuestión de segundos. Entre que el ruido fue más fuerte, mi tía se paró, salió a mirar a ver qué, qué era lo que estaba pasando y, y ver que se. Estaba iniciando un incendio. Entonces lo primero que que hicimos fue intentar apagarlo. Lo primero que que se te viene a la mente es... Hay que apagar el fuego. Entonces salíamos salíamos corriendo para la, la cocina. Y intentando llenar ollas, intentando llenar baldes. Pero el agua salía con tan poca presión que... No se llenaba tan rápido como nuestra desesperación que teníamos. Que queríamos que se llenara rápido y no, no se llenaban rápido. Lo poquito que lograban llenarse, salíamos corriendo y tirábamos el agua. Nada. Imagínense en el fuego, estaba agarrando los colchones. Y mientras pasaban todas esas cosas, yo pensaba, ¿cómo despierto a mis padres? Y le digo que, que se está incendiando la casa. Entonces, en esa época, la puerta de salida andaba con problemas. Entonces, para poder abrir, tenías que abrir primero la ventanita que que tenía la puerta, sacar la mano con la llave y abrirlo desde el lado de afuera. Porque por adentro no se estaba abriendo la puerta. Entonces, yo pensé, Rosina, concéntrate, hace de cuenta que no está pasando nada. Y trata de abrir esa puerta con mucha paciencia, porque... No quería que se me cayera la llave afuera. Entonces respiré profundo, saqué la mano para afuera, abrí la puerta, se abrió lo más bien. Y ya para ese entonces, mi tía primero fue corriendo y a despertar a, a su madre. Y como, imagínense, unos cuantos minutos atrás habíamos estado bromeando, paviando, eh, mi abuela no le creía, no, 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 no le entendía qué era lo que quería mi tía. Entonces mi tía le decía, levantate, levantate, vámonos, vámonos Y mi abuela decía, no, no molestes, déjame dormir, ta, déjame dormir Y mi tía, dale, dale, levantate, levantate Hasta que la tuvo que sinchar y sacar de la cama Hasta el día de hoy me acuerdo la cara de mi abuela agarrada de la mano de mi tía Porque mi tía la, la llegaba sinchando. Y la cara de mi abuela, mientras pasaba por ese rinconcito que le quedaba Porque ya estaba el fuego ahí, entonces pasó por un costadito y la cara de ella mirando el fuego, era como que, imagínense, una persona durmiendo en la madrugada, que la despierten y vea eso, la persona piensa que está soñando, está teniendo una pesadilla. Entonces la cara de mi abuela mirando todo eso que no podía creer. Logré abrir la puerta de salida y para ese momento mi padre se acercó como diciendo, ¿qué tanto barullo? ¿qué está pasando? Se acercó y cuando miró la cara también se le transformó y salió corriendo a buscar a mi madre que estaba durmiendo. Entonces, para, para ellos, que se habían acostado temprano, despertarlos así, que se despierten este de esa manera, fue como que estaban viviendo en una pesadilla. No creían que, estaba, que era la realidad. Para ellos era toda una pesadilla. Entonces, como que no podían reaccionar, no podían tomar decisiones, no podían hacer nada. Solo estaban desesperados. Y entonces las únicas que estábamos despiertas y lúcidas para tomar decisiones y con la adrenalina full eran mi tía y yo. Todos lograron salir pero hacia el patio. Abajo había una tina grande que en ese tiempo juntábamos el agua que salía de la ropa, la manguera, la poníamos dentro de esa tina y entonces iba para ahí toda el agua. No me acuerdo por qué era que hacíamos eso pero me acuerdo que en ese tiempo lo hacíamos de esa manera entonces yo bajé corriendo a buscar esa tina enorme imagínense con toda la adrenalina que traía levantar esa tina, subir las escaleras ir a ese cuarto que se estaba incendiando y tirar el agua y la tina era tan pesada que se me cayó la tina pero en mis manos tenía la llave de mi casa entonces también se me cayó tina, se me cayó las llaves entonces yo Quise ir a buscar la llave, pero la llave se había caído donde estaba el fuego, el incendio. Y mi tía me agarraba de atrás y me decía, no, no. Claro, faltaba abrir la puerta de abajo. Y yo quería correr y agarrar la llave y mi tía me agarraba, no, no, no. Entonces era una lucha de la adrenalina que teníamos encima de que queríamos también hacer cosas inconscientes. El fuego que ya había agarrado, los colchones, los ventiladores. Lo peor de todo era el humo que estaba alargando. El hollín ya para ese momento los vecinos enfrente vieron toda esa situación y ya habían llamado a los bomberos igual los bomberos demoraron en llegar y ya cuando logramos salir porque la cerradura de la puerta de abajo que ya nos llevaba hacia la calle se podía abrir como con un destornillador era como una cerradura rara entonces me acordé que en la moto que tenía como unas valijitas en los costados. Había un destornillador y ahí pudimos abrir la puerta y, y salir hacia la calle. Y, y entonces ya estaban todos los vecinos ahí. Y entre todos los varones se, eh, se pusieron a, a ayudarnos a entrar con baldes. Y mientras mi tía desde abajo, acuérdense que estábamos en un primer piso, en planta baja vivía una vecina. Entonces Katy, con la manguera de la vecina, enfocaba hacia la ventana y ella se subió como a un murito y con la manguera enfocaba eh, apuntaba hacia la ventana y también. Entonces, al final, entre los vecinos, entre Katy, eh, logramos apagar el incendio. Ya cuando vinieron los bomberos, el incendio ya se había extinguido, ya lo habíamos apagado, llegaron tarde. Así que, gracias a los vecinos, este a Katy, eh, se pudo apagar el incendio. Yo estaba ahí conteniendo a mi abuela, a mi madre, a mi padre, que estaban todos en shop. Después llegaron los bomberos y estuvieron ahí, no sé, viendo viendo el lugar, viendo el cablerío, supervisando todo. Y como una escena cinematográfica, Katy y yo, abrazadas ahí en el pasillo de, de casa, y los bomberos pasando por al lado nuestro, caminando, entrando y saliendo y nosotras abrazadas como diciendo mira lo que acabamos de vivir de película de película, de película y, y aunque cuando estábamos afuera pensamos que, chao, lo perdíamos todo dijimos, ta, se nos quema todo se nos quema todo toda la casa gracias a Dios el incendio solo fue en, en esa habitación o sea, lo, lo único que se quemaron fueron las cosas que estaban en esa habitación. A lo que sí quedaron las paredes negras de toda la casa. Y claro, eh, cuando Katy había ido a buscar a, a su madre para sacarla de la habitación, ella logró empujar la puerta. No, no logró cerrarla porque iba haciendo, estaba haciendo todo eh, rápido. No logró cerrarla, pero logró empujarla hacia ella como para que se cerrara. Y mi habitación se ve que también había quedado como como la puerta entornada también. Entonces, claro, porque Katy tenía el pasaporte, los documentos, todo eh, lo de ella que necesitaba después para volver al exterior donde estaba estudiando. Y se salvaron todas las cosas. No sé si alguien vio la película Propuesta de Año Bisiesto o Tenías que Ser Tú. Le voy a dejar un fragmento de un diálogo de esa película entre los protagonistas. A ver qué les parece. Respóndame esto: Su departamento está en llamas, su hermoso departamento. ¿Qué sacaría? ¿Qué? Si su casa estuviera en llamas y tuviera 60 segundos, ¿qué sacaría? Dígame. Ah. Yo. Dígame qué: al perro Chihuahua o una manta. No jugar este juego con usted. Ok. ¿Qué se llevaría usted? ¿Qué, qué sacaría? Su adorable casa está en llamas. Uh-huh. ¿Qué, qué, ¿Qué va a sacar? A ver, las llamas suben por las escaleras, tiene 60 segundos. Uh, la, 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 las botellas de alcohol en su bar están explotando. ¿Qué, qué, qué es lo que sacaría? Es exactamente qué sacaría. Así que. No le diré. ¿Y vos? ¿Qué harías? Yo estuve en esa situación. Y la verdad que no te da tiempo a nada. Y a veces el ser humano tiene que encontrarse en esos momentos límites. Para darse cuenta realmente qué es lo más valioso de su vida. Que vos no tengas que llegar a eso. De llegar a un momento límite en tu vida para ver... Que lo más importante no es lo material, sino que es la familia, los afectos, nuestros seres queridos, las personas a quienes amamos, nuestra vida. Esas son las cosas más importantes. Bueno, este Story Times tuvo un final feliz y siempre que, que cumplimos aniversario de la fecha que volvimos a nacer, nos escribimos con Katy y nos hacemos acuerdo del de día que sobrevivimos a un incendio. Y es como un volver a nacer, un antes y un después. Creo que nuestra fecha de cumpleaños cambió. Hasta aquí el primer podcast. Me gustaría saber de vos y que me cuentes qué te pareció el episodio de hoy. Yo me despido, te dejo un beso enorme y nos encontramos en el próximo episodio. Mua. Chau chao.